1: L'épisode que vous allez entendre est réalisé grâce au soutien de la créatrice Lucille Roy. Lucille est diplômée en pharmacie, mais a préféré perpétuer une histoire familiale. Elle a créé sa marque éponyme en 2017 en détournant le code des chemises masculines pour les adapter au dressing féminin. Ces chemises, essentiellement noires ou blanches, sont fabriquées dans l'atelier de son arrière-grand-père, dans les Deux-Sèvres, atelier qui a été créé en 1925. Chaque chemise est produite à la demande et vous pouvez y faire broder vos initiales. Ce que j'aime dans cette marque, c'est le côté unique de chaque chemise. Il vous faudra 3 semaines d'attente pour la recevoir et vous lever dans ce basique chic et intemporel. Lucille vous propose 20% de réduction avec le code chiffon. C'est aussi cela l'essence de ce podcast, vous faire découvrir des marques confidentielles. Allez Place à notre invité du jour. Et vous allez voir que cet invité adore les basiques.
0: J'avais un parrain, qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
1: Je me suis pas depuis deux ans, pour parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode, est la jeunesse, c'est pas tout ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une jeune femme de 37 ans, maman de deux petits garçons, qui se décrit ainsi sur son profil Instagram amoureuse des beaux basiques et fashionista raisonnable. Pour elle, la fast fashion est un fléau. Cette grande blonde a créé son dressing idéal sur internet pour aborder la mode avec un concept fort et une vraie problématique. Elle est arrivée à mon rendez-vous vêtue d'un jean slim bleu, d'un pull en cachemire marine et des bottes noires avec de jolis bijoux discrets à son image. Bonjour Anne Bonjour Valérie est-ce que mon mini-portrait te
2: convient Oui, complètement. Je trouve que ça me correspond plutôt bien. Tu es arrivée en toute discrétion, avec des bons basiques. Euh, oui, oui. En fait, je suis venue comme, comme je suis habillée tous les jours. C'est-à-dire que porté un... je porte un jean et un pull en cachemire euh,
1: basique. Alors, tu es cofondatrice -fournat... co du site Hello Coton. Peux-tu rappeler aux auditeurs ce que c'est Je pense que les jeunes ne ne connaissent pas ce site finalement. Alors enfin, les le jeunes, co... tu imagines Je te parle de.
2: Euh, oui, Bages, effectivement. Déjà. Et, et le coton, c'est un site qui existe quand même depuis dix ans. Donc euh, ça a été le tout premier euh, portail de blogs féminin, puisqu'à l'époque on était en 2008 et euh, les blogs commençaient tout juste à se faire connaître et il n'y avait pas d'endroit où on pouvait les découvrir euh, sur Internet. Il fallait aller sur chaque blog. Euh, euh, un par un pour pouvoir les lire et euh, nous on a senti qu'il qu allait se passer quelque chose d'assez fou et que les blogs allaient devenir très puissants et donc on a créé un réseau sur lequel on pouvait euh, aller lire les blogs euh, au même endroit donc ça a été vraiment le premier réseau social féminin Bien parce qu'on pouvait, pouvait laisser
1: des messages et commenter aussi à l'époque.
2: Euh, oui, ça s'est venu euh, dans un second temps. Au départ, c'était un petit peu comme un annuaire de blogs euh, où les blogs étaient classés
1: par catégories. On tu avais euh, beauté, mode, euh, voyage. Alors, tu parles de blogs. Tu es une rédactrice de plusieurs sites. Tu as euh, un site qui s'appelle Elo Anoushka, c'est ça Qui s'appelle Anoushka.fr. Enfin, je ne sais pas pourquoi je t'appelle Elo Anoushka. Non, c'est ton pseudo Instagram. C'est mon pseudo
2: Instagram, Elo Anoushka.
1: Et tu as créé donc le Dressing Idéal. Pourquoi cette distinction entre les deux blogs euh, Pourquoi cette
2: distinction Alors Anushka, c'est un blog qui est très personnel, sur lequel euh, j'ai abordé beaucoup de thématiques euh, qui n'étaient pas des thématiques mode, donc, euh, notamment la maternité. Je parlais beaucoup beaucoup de mes enfants. Et euh, secrètement, j'avais toujours rêvé d'avoir un blog de mode. Donc euh, j'avais commencé à faire des, des articles de mode sur Anushka, mais je trouvais que ça n'avait pas sa place en fait euh, et je me suis vite rendu compte que j'avais peut-être pas le bon public non plus. Et, euh, et j'aime tellement la mode que j'ai eu envie d'avoir un espace euh, vraiment dédié à ça à 100%. Euh, et qui serait du coup un peu moins personnel, où je parlerais pas forcément euh, de mes enfants ou de ma vie privée. Euh. C'était pas
1: un. Un objectif. Un objectif. C'était pas l'objectif du tout. Alors j'ai lu une interview de toi dans laquelle tu expliques tes objectifs justement avec ton dressing idéal. Je te cite. Aborder la mode avec un concept fort et une vraie problématique, c'est ce que je dis dans l'intro, mais aussi aborder la, ma la mode de manière plus simple et réaliste que les magazines. Pourquoi Tu trouves qu'on ne s'y retrouve plus dans les magazines
2: euh, Bah, Je trouve qu'on ne s'y est jamais vraiment retrouvé en fait. Euh, souvent, on nous montre des fringues qui sont soit importables, euh, soit trop chères. Donc, euh, moi, je vois régulièrement des t-shirts à 500 euros dans Glamour, dans Grazia. Euh, je me dis, qui, qui s'achète ça, quoi euh, euh personne je pense ou alors peut-être les stars de, de, de cinéma mais euh, donc c'est soit des fringues importables soit des fringues trop chères ou alors qu'ils sont portés dans des conditions un peu ubuesques euh, tu vois moi il y a deux jours je voyais une, une mannequin en culotte avec une parka donc euh, bah je suis que... C'est très pratique dans le métro. Oui, n'est-ce pas <rire> euh, Donc euh, non, je ne m'y suis jamais, jamais retrouvée. Et, euh, et c'est aussi pour ça que les blogs ont été un énorme carton. C'est qu'on avait au départ des filles un peu euh, girl next door qui posaient avec leurs fringues, qui étaient des fringues abordables, qu'on pouvait trouver en boutique, avec des looks qu'on pouvait aussi s'approprier. Donc ça a été vraiment la magie, euh, la magie des blogs de mode. Alors tu veux aussi nous faire réfléchir sur notre manière de consommer oui, j'ai envie de, de faire réfléchir sur la manière de consommer, mais j'ai surtout pas envie d'avoir un discours qui soit moralisateur. En ce moment, on parle beaucoup de la fast fashion, euh, on a tendance à fustiger un peu les gens qui vont chez Zara ou qui vont chez H&M. Or, euh, j'ai pas envie de ça. Je veux pas dire aux gens n'allez pas chez H&M. Je sais que bah, certaines personnes n'ont pas forcément les moyens de s'habiller ailleurs. Je trouve que ce qui est important, c'est savoir ce qu'on achète. C'est savoir que si tu achètes un t-shirt à 5 euros chez Zara, euh, il n'est peut-être pas fabriqué dans des conditions euh, humaines euh, qui soient décentes. Euh, il n'est peut-être pas fabriqué avec des matières qui soient des matières naturelles ou, ou qui ne soient pas toxiques. Euh, voilà, donc je pense que ça serait contre-productif, en fait, de... de de critiquer en fait oui voilà services. et puis je trouve que alors c'est super on parle beaucoup de mode éthique en ce moment il y a plein de petites marques qui se lancent euh, qui proposent des produits dans des matières qui sont recyclées qui ont vraiment envie de ouais mais en fait ces marques sont quand même
1: souvent assez chères aussi
2: c'est des marques qui sont chères euh... élitistes aussi parfois élitistes aussi parfois et qui parfois peuvent aussi avoir un discours qui soit pas euh, adapté c'est à dire que il y a plein de gens euh, qui sont pas réceptifs à ce discours de la mode éthique parce que ça leur parle pas euh, qui se sentent pas forcément concernés tout de suite donc je pense que ça viendra au fil du temps mais euh, dans un premier temps je pense que ce qu'il faut expliquer aux gens c'est euh, euh, que bah, tout ce qu'ils achètent, chaque achat a une conséquence. Aussi bien sur l'environnement que sur les gens qu'ils fabriquent euh, euh, dans le monde. Et, euh, et voilà,
1: et acheter moins, c'est déjà une bonne façon aussi d'être éthique. C'est acheter avec, euh, en, en, comment en réfléchissant, en ayant conscience. Acheter avec conscience, c'est ce que tu prônes en fait euh, Oui, c'est ce que je prône. En fait, je pense que...
2: On choisit pas forcément toujours ses vêtements, on a tendance à souvent acheter au coup de cœur. Euh, euh, moi, ça m'est arrivé aussi de bah, de péter un câble littéralement, <rire> d'aller chez euh, Zara, d'acheter plein de trucs que j'ai jamais portés. Et, euh, et je trouve ça euh, hyper culpabilisant, c'est oppressant et j'ai eu envie d'en sortir vraiment. Euh... Donc, c'est pour ça que tu as créé Donc, c'est pour ça que j'ai créé le dressing idéal. Avec des basiques Avec va... des basiques. On va en reparler je suis repartie de zéro, complètement. Carrément bah, T'as
1: vidé tout ton dressing Non, hein j'ai
2: pas vidé tout mon dressing, parce que j'avais quand même des pièces euh, qui me plaisaient, beaucoup de jeans, j'avais déjà des chemises blanches, des t-shirts blancs, mais, euh, mais j'ai épuré vraiment... Euh, déjà, j'ai viré tout ce que je portais pas, donc il y avait quand même pas mal de choses euh, que j'avais acheté, des fringues chères en plus, que j'avais acheté euh, au coup de cœur, et euh, que je portais plus, parce que euh, bah, c'est tendance une année, et puis l'année d'après, euh, bah, t'as plus envie de le porter, quoi. Parce que c'est pas l'imprimé du moment, parce que la coupe, euh, c'est pas la coupe du moment, ou parce que tu te sens plus bien dedans. Tu l'as trop vu, t'as plus envie de le mettre. Trop vu sur qui Sur les gens Trop dans vu les sur magas. moi, non, non, ah, trop vu sur, sur moi. moi, ou mm. peut-être trop vu sur les gens aussi, mm. mais. Euh... Et, et quand, quand, quand t'as eu cette prise de conscience, c'était quand C'est euh, après mon deuxième accouchement. Euh, J'ai eu un bébé qui était. Il euh, quel âge là maintenant euh, Il va avoir deux ans en Donc a... février. Mm -hmm. et, euh... Donc il y a deux ans Prise de conscience. Ouais, prise de conscience. Je savais plus comment m'habiller, je mes fringues me plaisaient plus. Euh, je passais des heures devant mon dressing à me dire, mais qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui euh, ouais J'avais besoin que ça soit simple, en fait, d'arriver devant mon armoire le matin et de pas passer trois heures à choisir mes fringues.
1: Pourquoi Parce que c'est une perte de temps
2: Parce que c'est une perte de temps et c'est surtout une perte de confiance en soi. Quand tu arrives le matin devant ton armoire et que tu sais pas comment t'habiller et que tu prends trop de temps pour choisir ta tenue, euh, ça génère du stress, ça génère de l'angoisse, euh, ça une... fait perdre confiance en toi complètement. Ah ouais. Donc euh, si tu as un rendez-vous dans la, la
1: première à me le dire ça.
2: Ah bon Ouais. Je <rire> sais pas pour moi, c'est une, une évidence en fait, c'est que si je me lève le matin et que j'ai passé une mauvaise nuit et que j'arrive devant mon placard et je sais pas quoi ouais. mettre, euh, ça ça me, ça me ça peut me bousiller
1: ma journée en fait. Qu Est-ce que suivre la mode a un sens pour toi le mot « être à la mode »,« suivre la mode
2: bah, ». Je pense qu'on suit plutôt une tendance euh, plutôt que la mode. Être à la mode, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, ça sous-entend qu'on est ringard quand on n'est pas à la mode. Et être ringard, ça veut dire quoi euh... Et qu'est-ce que ça veut
1: dire « oui, être ringard
2: bah, » Je sais pas. Être ringard, c'est quoi Est-ce euh, on, est on est tous le ringard de quelqu'un, je pense
1: C'est joliment dit.
2: Donc euh, Après, moi, suivre les tendances, euh, je trouve ça bien, en fait euh... Pourquoi on n'aurait pas le droit de suivre une tendance Mais pas
1: en abuser. Avec Mais euh... pas en
2: abuser et puis bien bien choisir euh, bien choisir ses fringues.
1: Il y avait, un interview, Johanna Sebag disait qu'il fallait toujours avoir une pièce forte dans son dressing. Est-ce que tu suis un peu cette tendance ou pas du tout
2: euh, J'ai un peu ralenti. C'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur des pièces que je mettais beaucoup. Euh, parce que je pense que les pièces fortes, euh, c'est prendre un risque quand on achète une pièce forte. Donc, c'est le risque de, bah de se tromper, d'acheter quelque chose qu'on ne va pas porter. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai du mal à, à accepter. Je, je, je suis très en colère contre moi quand j'achète quelque chose que je ne porte pas.
1: Quel est ton style euh,
2: Quel est mon style, je dirais, euh, bah plutôt basique. Euh, Maintenant
1: que tu, euh, tu as vidé ta garde-robe, <rire> que tu as une nouvelle garde-robe, que tu as un dressing idéal. J'ai un
2: style, je pense, assez épuré. Je porte pas beaucoup d'imprimés, j'ai du mal à me les approprier.
1: Donc, euh, ouais, je dirais un style intemporel. Tu as grandi en Normandie, et petite fille, tu étais plutôt robe à smock ou garçon manqué
2: Alors, j'ai grandi en Normandie, sur la presqu'île du Cotentin. Donc, euh, j'ai grandi à Cherbourg. Bon, je ne sais pas si vous voyez où c'est sur la carte, mais c'est là où il fait toujours euh, froid et humide.
1: Attention, les Normandes ne vont pas ouais, être contents.
2: Attention, les Normandes ne vont pas être contents. Mais du coup, la robe à smoke, c'est un peu compliqué. Il fait, il fait souvent euh, bah, humide, euh, froid. Donc non, j'étais plutôt... Euh, Bot aigle. Bot aigle, euh, jeans ciré. Euh. Et puis, c'est vrai que je faisais beaucoup de gymnastique. J'avais une passion pour la gym. Donc, j'allais tout le temps au gymnase. Je passais ma vie euh, la tête à l'envers à faire la roue. Donc... Euh, donc les robes, c'était pas possible quoi. On aurait
1: vu ma culotte tout le temps. Alors normalement, j'ai toujours une question sur la tradition vestimentaire familiale, mais là, je vais parler de ta maman parce qu'apparemment, j'ai lu que ta maman t'avait initiée à lire les étiquettes très jeune. Oui, euh, oui, ma
2: maman, elle était, euh, elle était assez obsédée par les étiquettes, c'est vrai. <rire> on faisait pas beaucoup de shopping ensemble, mais quand on faisait du shopping, elle regardait jamais le prix. Elle regardait toujours à l'intérieur du vêtement euh, quelle était la matière du vêtement. Donc elle me disait ben non ça, euh, je peux pas te l'acheter, c'est du polyester, ça se lave mal, euh, On transpire ah ben non, ça transpire euh, ça voilà, c'est de l'acrylique, ça va pas tenir au lavage. Et, euh, et ça m'énervait quoi, je me disais mais pourquoi, euh, pourquoi elle bloque comme ça sur des matières, je trouve ça un peu stupide. Et puis c'est vrai qu'après quand j'ai pris mon indépendance et j'ai commencé à faire mes lessives moi-même mmh. et que j'ai vu que mes fringues en acrylique, elles, elles passaient pas le premier lavage, euh, ben j'ai compris quoi j'ai commencé à faire pareil, donc ça fait, euh, depuis toujours, euh, je regarde les étiquettes de vêtements. Quel est le meilleur conseil look
1: que l'on ait pu te donner euh,
2: Quel est le meilleur conseil look euh, De ne pas avoir l'air négligé. Euh, moi, je n'ai pas, pas eu une maman très intéressée par la mode. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de, de ma famille, la mode en fait. Moi, je viens d'un milieu populaire, je viens du nord de la France. Et, euh, mes deux grands-pères travaillaient au fond de la mine. Donc, euh, la mode, ce n'était pas du tout la préoccupation de la maison. Euh, ma grand-mère a eu neuf enfants. Donc, euh, donc on n'avait pas beaucoup. Enfin, ma mère n'avait pas beaucoup de vêtements et c'était toujours euh, hyper bien choisi. Et donc, il y avait les vêtements de la semaine et les vêtements du dimanche. Donc, il y avait une vraie distinction euh, euh, entre les vêtements de la semaine et les vêtements du dimanche. Et j'ai toujours euh, vu mes grands-parents très élégants. Mon, mon grand-père portait un un costume cravate le week-end. Et euh, ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu euh, comme conseil, c'est que même ma mère me disait « Ah non, tu peux pas sortir comme ça, t'es pas bien coiffée, euh, fais attention, tes chaussures sont pas cirées, il faut que tu donnes un coup de, de brosse sur tes chaussures. » Donc, euh, ouais, pour moi,
1: c'est ça. Euh... Et pourquoi cette tradition C'était un respect d'autrui de, de quoi de, de... de s'habiller le dimanche le week-end euh, oui parce qu'en fait le dimanche
2: euh, comme on était très nombreux dans la famille enfin ma mère a toujours eu euh, elle a toujours été très proche de ses frères et sœurs donc euh, on allait toujours dîner chez mes grands-parents le dimanche et c'était une manière de oui de respecter de se respecter les uns les autres et il y avait quelque chose de festif en fait à s'habiller mmh. mmh. Et, euh... et en fait, le look, ça n'avait pas d'importance, c'était juste... Il euh, fallait bien... être propre. Il fait. fallait être propre, être bien soigné et... Et, pa... et surtout pas négligé. Le look, ça veut rien dire, en fait. Euh... On est tous différents, on porte tous des looks différents et, et... et le conseil qu'on peut te donner ne va pas forcément être le conseil de ta voisine. Donc, euh... c'est...
1: Et j'imagine qu'il y avait un certain respect du vêtement, parce que quand on a 8-9 enfants, euh, on pas, on, à cette époque, on n'achetait pas des tenues à chaque enfant euh, toutes les semaines. Non, et
2: ma, ma grand-mère faisait beaucoup de choses elle-même, elle, euh, elle tricotait beaucoup, donc euh, ma mère a beaucoup porté de vêtements homemade, et elle m'a souvent dit que ma grand-mère détestait qu'on touche à ses armoires. Donc, euh, c'était souvent le bazar à la maison parce que 9 enfants, et forcément, il y en a partout. Mais, euh, mais les armoires étaient impeccablement rangées et personne n'avait le droit d'y toucher. Euh... Et chez ma mère, c'est pareil. Hein. Quand j'ouvre le placard, moi, j'hallucine à chaque fois. Tout est bien plié, <rire> tout est sur cintre. Euh... Et euh, je pense que j'ai développé une certaine maniaquerie euh, aussi. De, de là ouais de là. Euh, je repasse mes vêtements tous les matins.
1: Ah Ah oui C'est ouais, la ouais. première fois que j'entends ça aussi ah je bon
2: dans tu ne peux pas porter un vêtement froissé Ah non, pour moi c'est insupportable, je,
1: je, je, je trouve que ça fait négligé, je ne me sentirais pas bien. Bon je note, la prochaine fois que je te vois, <rire> je repasse mes vêtements. Comment t'organises-tu le matin Alors justement, si en plus tu dois, as deux enfants bas âge, et en plus tu dois repasser tes vêtements. Ouais, bah, Est-ce que me... tu repasses leurs vêtements euh, Ça dépend,
2: ça peut m'arriver, mais je ne le fais pas le matin par contre. Mais euh, non, bah, je me lève tôt, je me lève très tôt parce que j'aime bien être prête quand mes enfants se lèvent. Et c'est moi qui emmène le grand à l'école, donc il faut partir à 8h tapante de la maison. Euh, donc je me lève à 6h30 ou 6h45. Ensuite, je fais couler le café, je vais repasser ma tenue. <rire> que tu as préparé la veille <rire> que Alors soit je l'ai préparé la veille, soit, euh... soit je le fais le matin, mais pas ce n'est franch... pas ce qui me prend le plus de temps. Et, euh... Et je repasse.
1: Tu restes pas trois plombes devant ton dressing euh,
2: Ça coup. peut m'arriver si euh, la météo est pas celle que j'avais envisagée ou si je suis pas bien, si je me sens pas en forme. Ou... Ça peut m'arriver de changer d'avis. Mais, euh, mais je me prends pas trop la tête. Et, euh, et voilà, et je repasse.
1: Tu <rire> repasses les chemises de ton mari aussi, on va pas. Euh, non, non, surtout pas. <rire> non, non,
2: surtout pas euh, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais je trouve que c'est un rituel que j'aime bien. Parce que déjà, je trouve que ça permet de t'approprier ta tenue. Ah. Tu vois, le fait de repasser tes vêtements, euh, bah, je sais pas, tu t'apprécies ce que tu vas porter. Et je trouve ça hyper agréable aussi de porter un vêtement qui est impeccablement repassé. Euh... C'est une forme de
1: respect du vêtement aussi. C'est une
2: forme de respect du vêtement.
1: Est-ce que le regard des autres te touche
2: euh... Oui, oui, forcément, mais euh... mais pas sur mon apparence, en fait. Je m'en fiche un peu, je vais plus être euh, attentive euh... Ah, est-ce que je peux dégager euh... d'autres, en fait J'ai toujours peur que les gens me trouvent stupide ou, ou qu'ils me jugent sur euh, ma façon d'être maman, par exemple. Ça, ce serait hyper dur pour moi. Ah bon Ouais, mais... Euh...
1: Non, mon look, je m'en fiche un peu. J'ai un look basique, donc après, les gens... Euh, peu importe ce qu'ils Mais si tu fais un super effort pour un mariage et qu'on te dit non, mais ta robe, elle est pas terrible, qu'est-ce que tu répondrais à ça Déjà, c'est euh... j'ai hâte de le dire, mais...
2: Bah rien, on est tous différents. Moi, il y a plein de gens, il euh, y a probablement des gens dont j'aimerais pas le look au mariage et euh, c'est pas grave. Euh, moi, si ça me plaît,
1: c'est le principal. Quelle relation entretiens-tu avec ton dressing En es-tu satisfaite ou te manque-t-il manque toujours quelque chose euh, Alors, j'en suis
2: satisfaite. Euh, Je suis contente de moi parce que c'est vrai que j'ai été euh, très raisonnable ces derniers temps et ça, c'était vraiment un challenge pour moi de de ne pas faire d'erreur d'achat, parce que je trouve ça oppressant et j'avais vraiment envie de me libérer ça, donc je suis très contente d'avoir réussi cet objectif-là. Après, j'aime bien l'idée qu'il manque quelque chose, parce que je trouve que ça te permet de rêver, ça permet d'avoir un objectif, euh, soit d'économiser pour acheter quelque chose qui te plaît, soit euh, bah, de laisser un peu de place au, au coup de cœur, c'est important. Quel est le
1: vêtement que tu ne porteras jamais
2: euh, J'ai longtemps essayé la jupe midi, parce que je trouve ça très très joli. Il y a un côté un peu vaporeux, euh, hyper féminin qui me plaît beaucoup. Mais, euh, mais sur moi, ça ne fonctionne pas. Pourtant, tu es grande. Oui, je suis une Mais grande. Euh, déjà, je porte plus de talons. Donc je trouve que la jupe midi avec du plat, c'est un peu casse-gueule. Ou alors, il faut vraiment la bonne longueur. Casse-gueule au, euh, au sens propre ou au sens figuré au, ni au, niveau, euh, au, niveau, au niveau des gaines, quoi. <rire> ça peut être hyper, hyper fashion si tu mets une paire de baskets. Ou alors, ça peut faire super mémère. Et je ne suis, suis pas très à l'aise. Je ne
1: suis pas prête à prendre de risques. Et quel est le vêtement qui ne te quittera jamais
2: euh... ah, Je pense que j'aurai toujours un jean. Je pense que même, euh, même quand je serai vieille, j'aurai quand même envie de porter des jeans.
1: Mais J'ai l'impression que tu, tu, tu portes beaucoup de jeans, hein. on le voit sur ton euh, compte Instagram. Je porte quasiment que ça. Je ne mets
2: pas beaucoup de robes, je crois que j'ai même plus de robes. j'en en avoir une dans mon armoire, une ou deux, et c'est des robes d'été. Donc euh, non, je, je porte très peu de robes, je trouve que ce n'est pas très pratique avec les enfants en bas âge.
1: Et puis, je me sens bien en jean. Alors justement, est-ce que tu as trouvé le jean de ta vie
2: euh... Non, j'en ai plusieurs. Et en fait, j je... je trouverais ça triste de l'avoir trouvé. J'adore les jeans. Je trouve qu'il y, a... y a plein de coupes à explorer. Il y a plein de marques que je n'ai pas testées. Donc euh...
1: Plutôt taille haute ou taille basse euh... Les deux. Slim ou boyfriend Slim. Est-ce que l'accessoire est important pour toi
2: L'accessoire est important pour moi, mais mais j'aime pas les multiplier. J'aime pas à trop l'accumulation de bijoux, de... je trouve que ça brouille en fait la tenue. Euh, J'ai l'impression que les personnes qui mettent beaucoup, beaucoup de bijoux, elles ont en... peut-être envie de se cacher ou je sais pas, ça m'évoque quelque chose de de pas... pas super positif, en fait. Mais
1: c'est très personnel, après, euh, je tu ne juge pas. Ouais, Où trouves-tu tes, in tes inspirations, fringues, sur Internet ou sur le, la... sur le papier bon, On a compris que tu ne t'y retrouves plus dans la presse, papier. Alors, euh, sur le net, Instagram euh... Euh...
2: Sur le net, beaucoup, puisque je, je lis énormément de blogs, donc forcément, je pense que ça m'inspire. Mais après, je regarde beaucoup les femmes dans la rue. J'adore ça, euh... Bon, je pense que la rue, euh, rue m'inspire énormément, et puis en plus, j'ai la chance de vivre à Paris, donc euh, euh, <coughs> les gens sont habillés tous différemment, il y a plein plein de styles différents. Et euh, voilà, quand je voyage aussi, j'adore regarder euh, comment sont habillés les gens dans les autres pays. Je suis allée à Tokyo il y a deux ans, et c'était extraordinaire en fait d'observer les Japonaises avec leurs petites
1: jupes euh, plissées. Euh. Alors, est-ce que les Japonaises ont quelque chose à envier aux Parisiennes, ou vice-versa nous, je pense qu'on peut leur envier peut-être la simplicité.
2: Je pense qu'elles n'ont pas, euh, pas ce côté euh, ultra tendance que nous, on peut avoir.
1: Et le mythe de la parisienne Et le mythe de la parisienne... De la parisienne euh, pff... Toi qui te revendiques ch'ti, tout en étant <rire> née en Normandie, je précise. Non, mais après, je pense que c'est
2: important, euh, important que les gens continuent à rêver de Paris. Mmh. Après, est-ce que la parisienne... Euh, non, je pense qu'il faut garder du recul. C'est normal, qu normal que le, le mythe de la parisienne soit pas une parisienne moche, mal mmh. C'est de bonne guerre, quoi. Mmh. C'est le jeu.
1: Mmh. Achat en ligne ou en boutique Les deux. Quels sont tes spots fringues alors
2: euh, J'achète beaucoup dans ma rue, parce que j'ai un peu la flemme d'aller faire les magasins dans tout Paris. Donc j'achète un peu autour de moi. Et puis sinon, euh, pff,
1: sur internet. Et justement, dans tes sélections pour ton blog, tu vas chez quelle maison Tu as des créateurs préférés euh,
2: J'aime bien Uniqlo pour les basiques. Je trouve que Uniqlo fait vraiment des, des basiques super bien coupés. Alors, ce pas fabriqué dans des conditions toujours super éthiques, mais euh, j'ai des pulls en cachemire chez eux que j'ai gardés, enfin, que j'ai depuis 4 ou 5 ans. Quoi. Donc mmh. pour moi, c'est des achats qui sont réussis. Donc c'est
1: ce que tu conseillerais en bon basique
2: en bon basique, euh, bah, Uniqlo pour euh, les pulls en cachemire, les pantalons. Ils ont des pantalons euh, 7 8 e qui sont ultra bien coupés. Oui, euh... j'ai lu aussi que tu aimais bien les vêtements. Tu étais attachée à la coupe. Oui, je suis un peu euh, obsédée de la coupe. <rire> euh, J'aime bien les coupes qui tombent bien, euh, qui ne bougent pas. Euh, ouais, J'aime bien les coupes un peu raides. À quelle fréquence achètes-tu tes fringues De moins en moins. Je dirais, euh, pff, ah, je pense que je dois faire un achat par mois. Et encore, je trouve ça euh, tellement, euh, tellement mieux que, que, que ce que je faisais avant. Avant, je pouvais acheter des vêtements euh, presque tous les jours ou au moins une fois par semaine.
1: Oui, j'imagine que quand tu étais sur le site Hello Coton, euh, quand il y avait toutes les blogueuses là, qui émergeaient, c'était ton... assez tentant, en fait, j'imagine. C'est tentant,
2: et puis je pense qu'il y a beaucoup d'achats de compensation, en fait, qu'on a... qu fait, parce qu'on n'est pas... pas bien, on... on est dans une période où on se sent euh, moche. Euh... Donc, du coup, on compense en achetant des vêtements. Mais euh, j'avais entendu dire que le bénéfice de la compensation, il est de 15 minutes. C'est-à-dire ah que quand vous achetez une fringue pour vous sentir mieux, vous vous sentez mieux pendant un quart d'heure, et après, c'est fini. Donc, je trouve que c'est quand même...
1: Euh... Et après, on regrette parce qu'on a découvert. Voilà, et on
2: a dépensé des sous. Et je trouve que le prix à payer est beaucoup trop élevé pour, euh, pour ça. Et...
1: Alors, quel est ton dernier achat
2: Mon dernier achat... Alors, écoute, je suis allée à Londres ce week-end et j'ai fait deux achats. Donc, Je me suis acheté des petites boots euh, Chloé, là que j'ai au pied, dans un dépôt vente. J'ai eu un énorme coup de cœur et il s'avère que c'était ma pointure. Donc, euh, je les ai essayées et comme elles n'étaient pas très chères, je les ai achetées. Donc, je me suis fait un petit cadeau. Et je me suis acheté un jean euh, Levis 501, euh, vraiment la coupe des années 80, dans une friperie, euh, dans le centre de Londres. Je crois que ça devait être à Soho. Mm -hmm. euh, voilà, c'est les deux seuls achats
1: que j'ai fait. Euh... Et ton prochain achat Parce que tu nous disais tout à l'heure que tu aimes bien avoir des petits objectifs d'achat. Euh, J'aimerais bien un beau pull en cachemire, euh, kaki ou
2: vert olive. Et j'arrive pas à trouver, c'est une couleur qu'on ne voit pas souvent. Donc, pour l'instant, euh, je ne sais pas où je peux le trouver. Si jamais vous avez euh, des plans pour acheter un pull en
1: cachemire, kaki, chiffonneuse. Hello, hello <rire> Anouchka, Instagram, un petit MP de la part de Chiffon. Quelle est la fringue de tes rêves Le truc complètement inaccessible
2: Oh, j'aimerais bien un beau vêtement Chanel, une belle robe noire, euh, bien coupée,
1: Chanel. Toujours bien coupée. Ah oui, bien coupée, évidemment. Un bon basique. <rire> voilà. Tu es fidèle à toi-même, en fait.
2: Oui, parce que je trouve que quand on s'éloigne de soi, euh, ben, on ne se sent pas bien.
1: On ne peut pas être heureux quand on n'est pas soi-même. Quel conseil donnerais-tu justement à une fille qui n'arrive qui pas à trouver son style ben, Je lui dirais s'habiller
2: en fonction de la vie qu'elle a, en fait. Euh, parce que euh, si tu as... Euh, je sais pas si tu as une vie où tu bouges beaucoup, tu as des enfants en bas âge, euh, tu es toujours en mouvement, c'est compliqué d'avoir des, des jupes
1: très courtes avec lesquelles tu peux pas te baisser. Euh. Tu parles de jupes courtes, justement. Euh, Est-ce que tu te mets des interdits avec l'âge que euh, encore jeune Pas hein. encore, mais
2: peut-être que ça viendra. Euh, après, ça dépend comment je serai euh, à 45 ans.
1: Je ne oh. sais pas. Comment tu t'imagines à 80
2: Ridée, forcément. Euh, mais. J'espère que je serai heureuse.
1: Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus
2: euh, Je donne beaucoup. En fait, je vends quelques vêtements euh, sur Internet. Donc, je vends les belles pièces sur euh, Vinted. Euh, mais ça reste quand même dérisoire par rapport à tout ce que je donne. Donc, je donne beaucoup euh, à ma maman. En fait, je fais des sacs euh, que je donne à ma mère. Parce que mon père travaille pour une association euh, euh, <coughs> qui donne des vêtements et. Et, et à manger euh, aux gens qui sont les plus démunis. Donc, je donne beaucoup à ma maman. Et c'est assez marrant, parce qu'à chaque fois que je vais chez elle, je la vois avec des fringues que ah j'ai données, ah, qui n'étaient ah, pas ouais. destinées à ma mère, qui étaient oh, là, destinées elle. à l'association,
1: et qu'elle porte. Je, euh, je trouve ça génial, en fait. Bah, ils ont une seconde vie, puis une troisième vie, après, en fait. Exactement. Quelle est ta définition de l'élégance
2: euh, Je trouve qu'elle est tellement, euh, tellement liée à la personne. C'est un peu... Euh... C'est comme en amour, en fait. Tu, tu, tu aimes une personne, tu ne sais pas pourquoi. Et ben l'élégance, c'est pareil. En fait, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu dis « Ah, tiens, elle est élégante. Euh, » Pourquoi elle est élégante ben, Peut-être parce qu'elle euh, a une façon de bouger qui est jolie ou parce qu'elle a une tenue qui est un peu vaporeuse et qui bouge bien. ou euh, Ça peut être un beau port de tête. moi enfin, Je trouve ça très élégant, un joli port de tête avec un beau chignon ou une belle coiffure. Enfin, pour moi, c'est ça, l'élégance. C'est des petites choses... Euh...
1: Qu'on remarque seulement si on regarde vraiment. Dans les moindres détails. Alors, pour finir l'épisode, j'ai maintenant une nouveauté dans le chiffon, c'est le petit questionnaire. Si tu étais une couleur euh, Le gris clair. Si tu étais une forme de pantalon Slim. <rire> c'est le cri du cœur. Si tu étais une chaussure euh, une, boot, euh, une boot Chelsea plate. Si tu étais une matière le denime. Si tu étais un bijou. Euh, un joli bracelet. Si tu étais un parfum.
2: J'ai le droit de citer une marque Oui, bien sûr. Euh, For Heur de Narciso Rodriguez. C'est celui que je sens, là La bouteille noire, attention, oui. parce qu'il y a une bouteille rose, mais ils ne sont pas pareil. C'est hein. celui que tu portes C'est celui que
1: je porte. Je le confirme, sent très très bon. <rire> si tu étais un pull. Euh, un pull en cachemire. Si tu étais un sous-vêtement. Une culotte sans
2: couture en microfibre de chez Uniqlo. Ah, c'est très précis. Totalement. Alors elles sont hyper confortables et elles sont invisibles sous les vêtements. C'est très précis. <rire> hein. Si tu étais un créateur ou une créatrice. J'aime bien ce que fait Isabelle Marant parce qu'elle fait beaucoup de coupes oversize et j'adore ça. Je trouve que c'est toujours hyper beau. Tout ce qui est oversize, c'est très joli. Si tu étais une héroïne. Euh, j'adore Sophie Marceau dans La Boum. Ah. Bah, je trouve qu'elle a une, euh, une certaine pureté qui est liée à l'adolescence et en même temps elle fait hyper femme et, euh, et elle porte beaucoup de chemises. Moi j'adore les chemises et euh, elle a notamment une chemise bleue en chambray un peu fine qu'elle ouvre pratiquement euh, complètement et je trouve ça magnifique.
1: Merci infiniment, Anne. Merci, Valérie. Donc, je propose aux auditeurs d'aller se rendre sur ton site pour aller voir le dressing idéal. Merci. Je tiens à remercier aussi Grazia, le partenaire de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.